0: Je te rappellerai que 1,3 milliard de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
1: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Nos mines sont ciblées par les Américains, Yves. Hey, hey, Richard,
0: euh, j'avais mis en extrait une bande-annonce du film de Richard Desjardins. Je ne sais pas si tu appelles, The True Story <rire> ». Oui. Ça avait été fait, qui avait été fait, qui été fait après l'erreur boréale. Hein. Et puis, dans le film de Richard Desjardins et de Robert Mondéa. Ben on peut, on peut justement on écouter cet extrait-là et on va l'écouter tout de
1: suite. On hein, y va. Vous ne connaissez rien des mines? Normal. Les mines ne parlent pas beaucoup. Surtout pas de leur histoire. Le gouvernement vient pas ça, c'est l'histoire du Québec. Les mines, et euh, on a okay. des mines euh, qui regorgent de métaux précieux et euh, ça attire les Américains, les investisseurs.
0: En fait, rappelle-toi, Richard, on avait fait un dossier, je ne sais pas si tu le rappelles, où ce on disait qu'à oui. peine deux des 22 mines du Québec appartenaient à des Québécois. Donc, on est encore un peu des porteurs d'eau là-dedans, mais ce qui est fascinant, c'est que dans toute la bataille géopolitique entre la Chine et les États-Unis, le, le Québec ou le Canada là, est au cœur de tout ça parce que on le sait, là, la filière électrique, là, ça va euh, c'est une bataille mondiale pour les minéraux. On le sait qu'il y a des minéraux là, qui sont stratégiques à la voiture électrique et les électrique électriques. Et là, nous autres, le Canada, on regorge de, de ces ressources-là. Et là, ce qu'on apprend, c'est que les États-Unis et particulièrement de Patagone, le département de défense américain, est prêt à financer des études de faisabilité pour des sociétés minières à travers l'Amérique du Nord. Et il paraît que la Maison-Blanche, et ça, c'est ce que le Global Mail reportait, là, déjà, là, il y a une vingtaine de sociétés minières qui ont des projets en discussion avec le département de la Défense. Parce qu'il y a une interprétation actuellement des ententes de coopération militaire que les entreprises canadiennes sont aussi des sources nationales. <rire> Donc, ça veut dire que, on est en Amérique du Nord, mais la réalité, c'est qu'on est vraiment intégré aux Américains. Là. Ben oui. Donc, il y aurait 20 sociétés minières qui ont des discussions et on parle de montants intéressants qui pourraient être en 10, et 20 millions de dollars. Et donc, on a parlé à deux sociétés, Nouveau Monde Graphite, qui lui a une usine de matériaux de batterie à Bécancourt, puis une mine de graphite à saint michel des, -des, -des saints et aussi chez Nemaska Lithium, qui est une entreprise du Québec. Et ils sont tous en train d'évaluer ces projets-là, tu comprends-tu? Ils sont tous au courant que des millions qui vont être disponibles du Pentagone parce que mmh. toutes ces compagnies-là, ils cherchent du financement, s'entend. Mais... parce que faire de l'exploitation, de l'exploration, etc. Euh, et l'autre, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a des entreprises qui sont au courant, le Globe and Mail est au courant, puis là, on appelle euh, la filiale de Investissement Québec qui est dans le domaine de l'investissement minier qui s'appelle Ressources Québec, et ils veulent pas nous dire un mot, ils sont pas au courant de rien. Ben oui, non. non. <rire> Donc, euh, wow. Donc, euh, ouais. c'est assez surprenant de, de voir cette... Euh, parce qu'on est vraiment là, au cœur d'un enjeu géopolitique, là. Entre Et j'espère, tu sais,
1: c'est une richesse pour nous. J'espère qu'on donnera pas ça encore pour des pinottes, maudit.
0: Ben, écoute, Richard, euh, moi, j'ai l'impression que on, on va être encore un déporteur d'eau pendant <rire> plusieurs années. Bon, tu sais qu'il y a des salaires énormes qui sont payés dans les mines, hein. Des mm. gens qui gagnent les 120 000, tout ça. Mais la réalité... C'est ce minéral là tu sais, comme le qui va servir aux batteries électriques, tout ça, là. Il y a du monde qui vont s'enrichir de façon massive dans ce secteur-là. Puis peut-être que nous autres, on va avoir des redevances, tu comprends-tu, qui vont être insignifiantes. Insignifiants. insignifiants. Comme notre eau, comme
1: notre eau. C'est bon. une richesse. On donne quasiment notre eau on donne nos ressources naturelles. Vous l'écrivez souvent dans la section argent, puis c'est quand même.. Euh... Assez déplorable. Alors, genre,
0: ça vaut la peine de, de relire aussi la chronique de Michel Girard là, qui fait un espèce de parallèle aussi où ce que, écoute, on a eu des années records actuellement en termes d'investissement et de dépenses d'exploitation dans les mines, qu'écoute, une hausse de 85% par rapport à 2021. Écoute, euh, je pense que nos mines reviennent. À une époque là, de 2012-2013, à, à ce moment-là, on avait eu les plus grands investissements dans les complexes miéniens, qui étaient autour de 4,5 milliards. Donc, euh, j'ai l'impression que le plan Nord, là,
1: il revient. Il revient le plan Nord, oui. et euh, <rire> Écoute, se chauffer au mazout, l'huile à chauffage, ça coûte cher en temps rieux.
0: Hey Richard, je sais pas si tout est es probablement de ma génération ou ce qu'on a vécu dans des bungalows. Je ne sais pas si tu te rappelles ça. Moi, j'avais un bungalow. Et quand j'étais jeune, là, mon, mon, ma, ce que j'aimais, c'est me mettre dans la fenêtre et voir le camion d'huile à chauffage <rire> qui arrivait sur la rue. Et tu le voyais tirer le tuyau là, qui tirait pendant des, des milles pour arriver à la... Mais écoute, aujourd'hui encore, Richard, il y a 200 000 familles québécoises qui chauffent au mazout. Et c'est, euh, évidemment, c'est des, des maisons, des de galop. Puis souvent, les gens qui habitent dans ces maisons-là, là, là c'est des gens qui sont seuls, qui n'ont pas les moyens de convertir, tu comprends-tu? C'est des coûts plus que, après, mmh. presque 10, 15, 20 000 pour convertir à l'électricité. Et là, ils se retrouvent aujourd'hui, ces gens-là, là. Écoute, le prix du mazout a doublé en un an. Donc, il, pour se chauffer l'année passée, ça coûtait un dollar du litre. Là, ça en coûte presque 2$ dollars et, et, et 4$ le litre. Ça veut dire que, que c'est presque 1000 de plus pour ces gens-là pour se chauffer au mazout. Là. Donc, euh, ça coûte. On, on, cette histoire-là est intéressante parce que c'est quand même 200 000 Québécois, mais ça rappelle toute une époque de notre histoire qu'à un moment... Tous les ben, Québécois chauffer à l'huile au Québec.
1: Ben oui, mais au gaz aussi. Hein? Moi, j'ai un, un genre de foyer au gaz chez moi, puis on a sa facture récemment. là. Aïe! chauffer au gaz, ça coûte cher aussi, beaucoup. Alors euh, là, il y a quelqu'un qui est interviewé, qui dit les montants des factures pour les gens qui chauffent à l'huile à chauffage sont effrayants. Tout est en haut de 1000 Ça coûte cher. Qu'est-ce qu'on ah, va pouvoir lire ce week-end dans la section argent? Richard, tu vas adorer la chronique de Michel Girard. Il a sorti des
0: statistiques. Le Québec, c'est la génération des à accotés. Écoute, me... c'est incroyable. On dépasse toutes les statistiques par rapport au reste du Canada en Union libre. Et ce que Michel veut rappeler, c'est tout l'impact sur le patrimoine familial. Parce que mm. il va rappeler que, justement, en Union libre, là, les, les, le patrimoine ne sera pas partagé également. Et donc, il va y avoir beaucoup de gens, qui, particulièrement des femmes, qui vont se retrouver dans des situations difficiles. Donc, une bonne chronique de Michel Gérard sur la situation matrimoniale des Québécois. Mais
1: Quand tu décides de vivre avec quelqu'un, que ce soit te marier ou, comme tu dis, t'accoter, vivre avec quelqu'un, il faut que tu prévois le pire. Il faut que tu prévois ta séparation. En cas de séparation, qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'il faut que les femmes se protègent. On sait bien, Puis c'est seule affaire, c'est contradictoire, je suis en amour avec. Comment je peux considérer qu'un jour, on va se séparer? Ben oui, mais il faut imaginer le pire.
0: Eh bien, tu liras ça parce que je ne savais pas, moi, qu'il y avait autant de gens en Union libre au Québec. Là. Donc, euh, l'impact sur les finances personnelles et le patrimoine familial là, est vraiment en jeu pour plusieurs personnes au Québec. Là. Et donc, euh, très bonne chronique de Michel. L'autre chose qui est intéressant, c'est un, un, un bon dossier sur un entrepreneur de Québec dont une de ses anciennes entreprises là, a été condamnée c'est tu sais quoi, à 20 millions de dollars dans une affaire de repiquage d'avis de décès. Il prenait les avis de décès, puis il faisait de la business avec ça. Et donc, imagine toi, il était condamné, il est pas capable de payer le 20 millions, puis là, il est reparti sur un autre nom pour partir à un autre service dans l'industrie funéraire en vue et au-dessus de la vue du gouvernement. Donc, euh, une bonne histoire euh, euh, de Martin Jolicoeur demain. Et euh, évidemment, une bonne histoire là, sur une entreprise ici qui s'appelle Canada Densin et qui va obtenir un contrat de 43 millions pour construire le tout premier rover lunaire canadien pour aller à prévu pour 2026. Là. Écoute, euh, c'est vraiment intéressant mmh. parce qu'ils doivent faire face à des fois extrêmes. Et donc, c'est une compagnie du Québec qui est en train de développer tout ça. Donc, euh, à lire dans la section argent ça dit.
1: Tu parlais des fraudeurs. Moi, ça, ça m'étonne toujours parce qu'il y, y a des gens très intelligents chez les fraudeurs. T'imagines s'ils mettaient leur talent euh, dans, dans un secteur légal. Ils pourraient faire de l'argent aussi puis euh, avoir une belle carrière plutôt que frauder puis de se faire pincer à un moment donné parce qu'ils finissent tous par se faire pincer. On va lire ça ce week-end. Merci Yves Daou, Bon week-end.
0: Salut. Salut. bon week